0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación, nos ayudaría mucho. Hola a todos, soy Rodrigo de Emprende y aquí tengo, creo que esta es la primera entrevista en vivo que tenemos aquí de frente. y aquí tengo a Catherine Montero. Ahora su currículum es increíblemente largo, así que tratar de mi memoria es una basura, así que tratar de memorizar eso va a ser una una tarea muy 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 difícil. Así que voy a leer un poco. Prácticamente ya está estudiando este, Ingeniería Civil, Junior. Ha sido el campeón de Discus Throw, eh, creo que es lanzamiento, se... lanzamiento de disco cinco veces. Ha sido la este el número seis de la, la mejor este lanzadora femenina en Centroamérica. Eh, ha sido la ganadora de Small Product Lab en julio, autor de la mini guía para uh -huh. escribir un contenido un post super completo en 20 minutos cinco veces ha sido la campeona este de shot put como sería la traducción de bala aunque impulsión de bala, ah, okay, impulsión de bala. Eh, tiene un junior de business management este un diploma de economy and business uh, a oh, discus sí. champion champion campeona centroamericana <risa> y este, prácticamente también ha estado escribiendo contenido digital desde 2008 para clientes como HSBC, Coca-Cola, Samsung, Enseño con Alex, Nokia, creo que son unas marcas algo importantes, ¿verdad? Y ha colaborado este, en la revista Geek para la prensa gráfica, que es un periódico en nuestro país, uno de los dos más grandes que existen, y también ha sido community leader en Campus Party, creo que muchos años, ¿verdad? <risa> Y también ha estado como mentora en Startup Weekend en San Salvador. Uh, sí, fue donde conocí a Rodrigo, por cierto. Sí. Este, ¿eh? ya hace varios años atrás. Sí, fue 2015. Este, ha sido la nominada la, este, a los Twitter Awards en la categoría Geek en el 100 aniversario de la prensa gráfica en el 2015. Y bueno, <ríe> podemos seguir así que simplemente... Bienvenida.
1: Muchas gracias por tenerme
0: aquí. Ok, so, ¿cómo entraste todo esto de lo digital? Porque tú eres una de las figuras, creo que más famosas de Campus Party en Latinoamérica. <risa> y me di cuenta de eso porque cuando pasó Campus Party aquí en el país, había varias personas que te conocían de Campus Party México. Creo que estuviste viviendo un tiempo en México también, ¿verdad? Entonces, sí. mi pregunta que ya sería, ¿cómo una ingeniera civil? <risa> pasa a, a todo esto de marketing, contenido digital y, y, y prácticamente a, a, a obtener todas estas experiencias?
1: Por curiosidad. <risa> Por curiosidad. Bueno, básicamente a mí me ha gustado como, pues, saber qué pasa, eh, revisarlo todo. Entonces, cuando yo estaba pequeña, mi hermano me regaló una computadora. Entonces, yo necesitaba saber qué hacía cada uno de los programas, ¿no? Entonces, uno de esos programas tenía acceso a un blog, y yo empecé como, ¿qué es eso? ¿Qué hace? Que no sé qué? Y ya después decía, ay, publicar en otros lados, no sé qué, ¿dónde se puede publicar? Y él empecé a picar y podía mandarlo como a Facebook, y ya cuando llegó a Facebook, unos compañeros me dijeron, no, ¿por qué estás escribiendo ahí? Pásate a Blogger. Y yo, ah, bueno, entonces fui a ver que era Blogger, ¿no? Y ya después de estar en Blogger, no, no, hay otra mejor opción, Wordpress. Y yo, ah, ok, entonces me voy a Wordpress a ver qué pasa, ¿no? Y después, ¿ya viste que tuitería? Y así, así, así. O sea, es como, por recomendación, que es, es? Y así me fui metiendo y, pues, poco a poco, las cosas fueron evolucionando de una manera que jamás preví. Y aquí
0: estamos. Sí, porque, o sea, ¿quieres o no Yo, yo recuerdo cuando te conocí, tú aún estabas en el pensamiento de que tal vez no habías logrado mucho, que tú no eras una figura de autoridad, pero... Seamos honestos, no hay muchas personas que estén en... Campeones de lanzamiento de bala, campeones de lanzamiento de disco, este, encima con todos los premios que has ganado, los clientes que has trabajado, estás prácticamente teniendo éxito y excediendo en varias áreas que la, la mayoría de gente apenas y está peleando por exceder en una. Y tú estás excediendo en todas estas áreas. Entonces, eh, una pregunta es, ¿cómo lo haces? Porque creo que cuando muchas veces cuando las personas miran un currículum así piensan que está sucediendo todo al mismo tiempo. Entonces, ¿te, te metes de lleno a una cosa a la vez o, 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 o vas llevando varios proyectos al mismo tiempo?
1: Antes hacía eso de como enfocarme solo en una cosa y así, ¿no? Pero me sentía como algo estresada porque sabía que tenía como más cosas que hacer. Entonces, como esa ansiedad de solo enfocarme en una cosa y no tener como un poco de tiempo para ir avanzando en lo demás, me estresaba. Entonces, ¿cómo he ido logrando todo eso? Pues empezando a asignar porcentajes. O sea, es como que 80 esto, que es como mi main project, y ya después side projects, cosas así. Esas cosas que las he logrado también ha sido como, digamos, por recomendaciones. Hay una historia que no te sabes, que yo empecé en el deporte como disciplina, en una rama que se llama gimnasia artística. Y en gimnasia artística yo entrenaba súper duro, súper duro, aprendí a manejar mi cuerpo, hice como varios niveles de gimnasia artística, y lo más que logré este, llegar fue a medalla de bronce a nivel nacional. Que no está mal, sí. pero sí trabajaba duro y medalla de bronce, yo, no, ¿y con qué hago? Y el segundo año también medalla de bronce, y yo, ¿Qué, o sea, ¿qué más tengo que hacer de mí? Pero hubo un día... Que llegó el que iba a convertirse en mi futuro entrenador de atletismo Y entonces él vio a esta niña alta, morena Que sabía manejar su cuerpo Y entonces lo que me dijo fue esto como Primero habló con mi entrenador de gimnasia Entre ellos quedaron como que me iban a hacer unas pruebas Y luego mi entrenador de gimnasia me dijo a mí Trae a tu mamá mañana Porque te quieren hacer unas pruebas para otro deporte Y yo, ah, ok, está bien Hablé con mi mamá, fuimos, no sé qué, entonces me dio esta que era la bala de 3 kilos, la tenía que lanzar, la lancé a como pude, porque era nuevo deporte, y ya después me dijo, le dijo a uno de los compañeros, traigan la cinta métrica, midieron, me, me dijo después, ¿sabes que acabas de lanzar medio metro más que la campeona nacional? Y yo así de, ¿cómo? O sea, no me tuve que esforzar y, y ya lo logré. Y me dice, sí, vas a ir a entrenar dos días al Estadio Mágico González porque el sábado son los es la competencia para elegir a la selección y luego se van a ir a competir a Costa Rica. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, fui al estadio, corrí las dos vueltas más largas de mi vida porque yo no tenía eso de cardio. O sea, para mí era como hacer como estos aeróbicos, no aeróbicos, perdón, acrobacias. Entonces... Llego, entreno y todo, llega el sábado y cabal, ¿no? Lancé como medio metro más de lo que había lanzado ese día, lanzé siete metros y algo. Yo tenía 13 años y me fui al campeonato centroamericano que se iba a celebrar en Costa Rica y quedé en cuarto lugar siendo infantil y representando a El Salvador. Y yo sí de... Y yo me estaba dando duro en gimnasia artística siendo tercer lugar nacional. Entonces, muchas veces, pues, no es de que haya logrado las cosas porque dale me doy ganas, sino estaba haciendo algo incorrecto, escuché a alguien que sabía y empecé a hacer lo que ellos me dijeron. Entonces, como tomando consejo y viendo también cómo están tus, tu, tus posibilidades, lo que vos puedes hacer y todo, es más fácil llegar a cosas más grandes, ¿no? Entonces, sí, creo no que quiere. puse atención, creo que puse atención y así fue como empecé a lograr más cosas.
0: Sí, porque eso creo que es un tema bastante importante en el emprendimiento, que es que hay gente que está tratando de ser, ¿qué sé yo, el siguiente Mark Zuckerberg, uh -huh. cuando tal vez pudieran ser, qué sé yo, el programador número 65 en Facebook y ganarían muchísimo más dinero uh -huh. a través de eso, ¿verdad? O, 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 o prácticamente gente que está tra tratando de, ¿cómo decirlo?, de esforzarse en áreas que no se dan naturalmente para ellos. Uh -huh. Eh, yo creo que a mí me fue por ese lado también, eh, con el lado creo que la lógica que es una de las cosas que yo tengo increíblemente fuerte ¿verdad? Ajá. Pero durante muchos años nunca sabía cómo utilizarla entonces la primera vez que me empecé a dar cuenta de eso fue cuando estaba en diseño porque dibujo arquitectónico se me daba increíblemente fácil, como que me fluía incluso a la hora de hacer isométricos este tenía ideas en la cabeza que la mayoría de gente cuando las miraba las veían como súper complejas, es? complejas y es como no, eso es fácil. Ah, si, si, si hubiera tenido más tiempo para exámenes, si me hubiera imaginado cosas más, más fumadas, ¿verdad? Sí. Entonces, este pero no me gustaba esto. Luego llegué a sistemas y la programación igual, se me daba increíblemente fácil y creo que el momento más sí. este, impactante fue que yo a la vez para estudiar no era bueno, no era, bueno, no era disciplinado, más bien, me, me zafaba, me iba a, a, a la playa, iba a tomar cerveza, a naviar, lo que sea. Y llegué a, a la primera clase de programación 2, creo que era, que era como solo la introducción, yo soy profesora tal, que no sé qué, y ahí ya no llegué. Y solo me volví a presentar a la hora del parcial y en el parcial la profesora estaba esperando este fallar ¿verdad? porque no había llegado a ninguna clase y yo me senté y, y saqué nueve y la razón por la que saqué nueve porque había un campo donde estaba pidiendo la hora y querían que le entrara manualmente y eso era lo que te pedía el examen y yo me dije no esto cómo lo va a hacer así y estaba tratando de recordar cómo jalar la hora automáticamente de la computadora Ajá. para que no tuvieran que, que integrar manualmente o sea que si lo hubiera hecho tal cual lo habían pedido, hubiera sacado el 10 de igual manera. ¿Complicaste? Pero, después. Complicaste la respuesta y por eso no saqué 10. Suele suceder. Y, y, y esa profesora estaba como... <risa> y todos los que, que se la llevaban de súper estudiosos, estaban frustrados porque acababan de sacar un 7, que era la nota mínima. donde ah, íbamos nosotros. No es posible que no vi. Exacto. Y, y, pero de vuelta, no me, no me gustaba la idea de pasar 8 horas viendo código todo el día, es como, uh, no, no quiero esto, ¿verdad? Entonces ya ahí eran, tenía dos puntos bien importantes donde hay algo aquí en mi cabeza que está curulando y no sé cómo utilizarlo. Ajá. Hasta que encontré emprendimiento y encontré el área de estrategias de ventas de cosas así, y ahí es donde yo fluyo prácticamente, ¿verdad? Crear automatización de procesos, todo eso, se me da bien fácil. Pero por otro lado, por ejemplo, han habido momentos donde yo he tenido que actuar como el influencer, llamémoslo así, ¿verdad? Uh -huh. Y a mí no me gusta eso. Y uh -huh. no creo que traigo para eso.
1: Es un y... poco incómodo, la verdad. Siento yes. que te ponen como ciertas expectativas que uno realmente no... Porque siento que es un poco como misleading, porque cuando te dicen como influencer es como que, ah, tengo que convencer a las personas de a que hagan esto. Y yo así de, no, no me siento como cómoda con ese tipo de cosas, porque yo no vivo para convencer a la gente a que haga, sino como que yo lo que hago es como, estoy haciendo esto, logré algo. intentarlo de esta manera, o cosas así como... Cosa que hago la comparto, cosa que hago la comparto. Y entonces las personas ya me dicen, ah, ¿cómo lo hiciste? que no sé qué, no sé cuánto. Ya muestran cierto tipo de interés, pero nunca es como, háganlo de esta manera. Entonces lo de influencer a mí no, no me agarra el término para nada, para sí.
0: nada. Bueno, y otra de las cosas que a mí no me gustan, por ejemplo, y esta que estás dentro del mundo del emprendimiento, se vuelve se a tocar el cliché, uh -huh. que son las personas que quieren vender cursos. Ah, sí. Y eso es algo que sí, lo probé por curiosidad, así como fue fue? No, no me gustó para nada. Hay un emprendedor bastante famoso en el mundo de inglés que se llama Dan Peña. No sé si te lo conoces. Aún ¿Eh? oh, no. Es, bueno, es brutal. Okay. Eh, 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 si miras los videos de él, es increíblemente brutal. Y creo que si yo me volviera de esos gurús enseñando algo, creo que me volvería fácilmente así porque me estresa... ¿no? cuando hay un camino fácil y toda la lógica te dice que esto es lo que lo que hay que hacerse y, pero hay gente que le pone más importancia que ay no, es que me da miedo que no quieren hacerlo por razones emocionales dentro del mundo del negocio verdad? Ajá, ajá. tomar soluciones que, que usualmente este, despiertan miedo a mí me estresa eso
1: como que le pongan mucho sentimentalismo a cosas que se pueden resolver sencillas.
0: Sí, o, o gente que, digamos, que por miedo a hacer alguna acción, prefieren irse por el, la Ah, ok, que, más, yeah. más que todo eso, que sobrecomplicar algo. Uh -huh. Y hay un video <risa> donde, de Danteña, bastante famoso, que se llama Esta es la razón por la cual eres pobre, ¿verdad? Uh -huh. Y prácticamente está hablando con su grupo de, de estudiantes allí, y está explicando el caso de que una, había un estudiante que le había pedido unos casos, unos casos de estudio. Que le habían dado un script, por el cual tenía que contactar inversionistas. Y el tipo quería casos de estudio como para defenderse. Entonces, el tipo decía que él entendió que simplemente tenía que hacerse tonto, ¿verdad? Y, y, y simplemente actuar sin tratar de, de sobreanalizar las cosas. Y, y corría el script y funcionó. Ajá. Entonces, Dan Peña se encabrona y empieza a gritarle de manera o sea, violenta.
1: él había mandado a que contactaran a estos inversionistas de forma manual, pero él creó un script para automatizarlo y lo consiguió.
0: Sí, o sea, Dan Peña te da un script que tienes que, que utilizar. Ajá. Entonces, este es un script que él, venido, él ha venido utilizando durante Ajá. años este, con sus alumnos, ¿verdad? Dan Peña ya está increíblemente viejo. Y, y caballo empieza a gritarles, eran no un putas creen que un mono puede enviarle? Entonces, no. si, si tiene algún error de escritura, bien, lo que no es el error de escritura. Ay, no. Empieza a pegarle con un gran botita. Digo, ahora lo entiendo. Ay, no. Pero no quisiera ser así tampoco. No, no. Y esto, no, sino ser el gurú que enseña cosas este, no es para mí. Y por eso me terminé tirando más a a vender servicios de, a negocios verdad sí. y eso se me da increíblemente fácil y hay varias gente que de pronto me dice hace un curso sea tan socio <risa> no. Y creo que su historia de del aprender cómo lanzar la bala se aplica bastante a eso ¿verdad? porque hay mucha gente que está tratando de hacer cosas que no deberían estar tratando de hacer porque no son su fuerte
1: pues fíjate que entre estoy de acuerdo y no al mismo tiempo porque hay muchas cosas que uno necesita probar para saber que no es de ahí. Exacto como la, lo que me contaste de tu videocurso, ¿no? O sea, lo probaste y dijiste, no, definitivamente no es lo mío. Pero si te cerras a la posibilidad, no sabes qué puede pasar. O sea...
0: Sí, también o sea, hay que probar porque realmente mucha gente quiere, quiere creer que nos conocemos perfectamente y no nos conocemos para nada. Yo no sabía que era bueno para ese tipo de negocios hasta que probé ese tipo de negocios, pero durante muchos años no tenía ni idea de que existía, entonces hay habilidades que hay gente que ni siquiera sabe que existe, Exacto. y si no las has probado, bueno Gary Vaynerchuk lo pone así, como, si, si tú eres alguien que nunca ha probado un hot dog, ¿cómo vas a saber que te gusta un hot dog?
1: De hecho, mi entrenador me dijo algo similar, es ¿eh? como muchas personas piensan que son malas para los deportes, pero no han probado todos los deportes, y yo así de cuando fue lo de mi transición de gimnasta a atleta, fue como, sí. No era tan mala, pero no estaba en el nivel que yo quería, vamos.
0: Cierto, bueno, yo también durante muchos años creí que era malo para deporte, hasta que probé boxeo, por, por estrés, por cierto. Y dejando de lado eso, o sea, de que, bueno, yo crecí en un colegio bastante malo donde... No teníamos clases, aunque okay. bueno, el profesor llegaba, se sentaba y se ponía a joder con nosotros. ¿En era uno de ustedes. Estas eran nuestras clases. Y era bastante común este que tuviéramos clubes de la pelea. De que... ¿Ah, sí? Entonces, no. o, eran tan comunes, o sea, bueno, mi, mi aula era de 128 personas, en serio. Como dato, el límite se supone que un profesor puede 50? tener son como, bueno, en ese entonces era 60. Ahora creo que ya le bajaron y creo que son 50. Nosotros éramos 128. Habían como 30 chicas nomás, o sea, 100, 100 varones. Vuela. Y nos peleábamos tanto que ya todos sabían si ponías a uno contra otro, ya sabían es que que es amiga, Ay, no. Así que para poder... El, Encontrar otra vez la diversión en eso, empezamos a pelear en grupos imparos. O sea, peleas entre tres personas o entre cinco personas, sí. todos contra todos. Y, y bueno, este la verdad es que teníamos ciertas reglas como no golpear la cara, porque las razones no queríamos que nuestros padres nos regañaran a los ¿no? Pero abajo estábamos, debajo de la ropa estábamos hechos leños. Y, y bueno, años después, en el futuro, ¿verdad? O sea, estaba en un trabajo realmente estresante antes de emprender. Y en, tenía un tic nervioso en el ojo que no se me quitaba. Habían ciertas señales de que el cuerpo ya no estaba funcionando tan bien. Y en el momento de desesperación, porque incluso me puse a dormir, una vez que salí un viernes, me puse a dormir desde ese momento. Dormí todo sábado, dormí todo domingo. Y el lunes no se me habían quitado los síntomas. Entonces ya me quedé jodero. O sea, no, nada de lo que estoy haciendo me está ayudando a quitarme este estrés. Y algo salió, una chispa salió en mi, en mi mente. Que me dijo, probar boxeo. O sea, porque en esa época quedaba, Recordaba que primero nos faltamos de la risa en la pelea. Segundo quedamos súper relajados. Y fui a boxeo en la primera clase, empecé con todo, salí y casi todos los pics, todas las cosas del cuerpo se me habían quitado. Al segundo día ya estaba respuesta totalmente. Ya estabas liberado. Y fue como, wow, sí, necesitaba esto en mi vida. Sí. A pesar de que nunca lo hice así profesionalmente como tú, sí me sirvió bastante como desestrés. Como una, una manera de, de alegrarme bastante la vida. Sí.
1: Antes lo hacías como de
0: entretenimiento y después llegó a tu vida a cumplir un propósito. Sí, la, la serie de YACAS no sirvió mucho para... para Bueno, no nos sirvió mucho para mantener la salud a mis amigos y a mí mismo. Sirvió bastante inspiración para muchas otras idioteces Pero volviendo a eso, imagínate esto, cómo son las cosas. ¿Sí? Eh, de, gracias a Yacas nosotros hacíamos un montón de, de estupideces que muchas personas normales no harían. Mm -hmm. Y algo que sucedió, aparte a de las lesiones que me, me hice gracias a eso, <risa> Ay, no. es que muchas decisiones mías en negocio se han sentido como el momento de Yacas, ¿sí? ¿verdad? No es
1: normal, pero le voy
0: a dar. ese es momento de... Hola señor Inoxim, bienvenido a y, y hacer algo estúpido. Muchas veces he sentido que hay, hay decisiones que son que me dan miedo. Uh -huh. Y cuando me siento ese miedo, ese, ese script corre en mi cabeza. Hola, soy Rodrigo Platenko, bienvenido a Jacas. Démosle, Y eso por veces me ha traído problemas enormes, ¿verdad? Pero otras veces me ha traído ganancias increíbles. Porque, por ejemplo, cuando Pioneer se habilitó para toda la gente, yo fui uno de los primeros que aplicó. Y gracias a eso te, pude vincularlo a Paypal, pude tener varios beneficios, que años después que la gente vio que no me habían estafado el dinero y todo, uh -huh. cuando trataron de probarlo ellos, ya no habían los beneficios que yo había tenido por ser uno de los primeros. Uh -huh. Cuando salió este programa llamado Atlas en Stripe, uh -huh. nomás salió y yo apliqué. Y por haber sido de los primeros que aplicaron, quedamos en el grupo de beta testing y nos dejaron registrar el negocio gratis en Estados Unidos por ser un grupo de beta testing, uh -huh. por ser uno de los primeritos que aplicó. Pero de vuelta, he visto que varios de mis amigos han tenido este, eh, en común sería unos los dos años, ¿verdad? Uh -huh. Dos años de espera, veamos cómo le hagas este loco y si le va bien, apliquemos, pero ya cuando ellos aplican.. Hay muchas cosas que han cambiado y ya no hay tantos beneficios como antes.
1: Y el hecho no es solo como tirarse, sino que quién sabe que lo que estás esperando realmente saben lo que son. Bueno, mejor échate ya, revisalo ya, hazlo ya y salí de la duda ya.
0: Exacto. Y algo que, que lo, la razón por la que estoy mencionando esto es porque yo recuerdo que cuando te conocí, tú eras aún bastante insegura con respecto a lo que habías logrado y que porque estabas en un... Creo que tenías este el síndrome de, del impostor que le llaman, ¿verdad? Eh, ¿Por qué estoy aquí a inventar el Startup Weekend? Eh, yo que voy como, mujer, mira todo lo que hago. Pero a de tener...
1: Cuesta creérselo, cuesta creérselo, porque al momento de dar tu currículum, o sea, das todos los logros, y si es cierto, digamos, no importa si a partir de este momento en adelante en mi vida yo fallo, y fallo, y fallo, porque esos logros nadie me los va a quitar. Como alguien hubiera dicho, lo bailado nadie me lo quita. Entonces es como que a mí me costaba recordar esto entonces era como que en ese instante yo estaba reiniciando un proyecto, que es un proyecto larguísimo, que es para varios años, todavía estoy en medio de él y espero que cuando ya esté llegando al final empezar a hablar abiertamente de eso, pero todavía no es el momento, estoy trabajando en eso, y entonces como recordar que o sea, tenía todo esto en mi espalda, toda esta experiencia y todo, recordarlo era un poco complicado. Porque sabía que tenía que trabajar más por delante. Pero lo que fue sucediendo es que yo tenía en ese instante, creo que está como noción, aprendizaje, o qué sé yo, de que tenés que tener cierto nivel de conocimiento, experiencia, trabajo, o algo, para... Tener derecho a sentirte así y poder como ayudar a otras personas, ¿sabes? Ese era mi pensar en ese instante. Pero lo que sucedió después es que personas por privado me decían, mira, este, ya vi que lograste esto, ¿puedes ayudarme? Mira, este, fíjate que yo necesito esto y yo veo que vos lo haces. Y yo así de, ah, bueno, pues sí, yo sé, ya lo hice, sí puedo ayudarte, ¿no? Entonces ya empecé así, ¿no? Entonces después fueron más y más personas. Entonces empecé a vender consultorías, a vender clases de matemáticas, a vender clases de inglés, pronunciación en inglés, traducciones, clases de yoga. Y yo así de, no estoy como tal certificada en estas cosas. De hecho, hay muchos entrenadores certificados en estas cosas, pero estas personas se sienten... Más relacionada conmigo que unos entrenadores. Yo soy menos intimidante que un entrenador. Entonces ellos quieren saber que alguien normal lo ha logrado para que esa persona normal pueda decirles, es posible, yo te ayudo. Entonces por eso acudían a mí. Entonces yo dije, no, entonces, sí puedo ayudar a las personas. El hecho de que yo no esté en el nivel que yo quiero estar, no significa que no pueda jalar a las personas a que estén en el nivel en el que yo estoy ahorita. Entonces ese ese cambio de mentalidad, eso de saber que puedo ayudar de verdad a las personas y que ellos acuden a mí a preguntarme, a decirme cómo lo hiciste y puedo, crees que puedo hacerlo yo, es lo que me ayudó a ya no sentir tanto miedo y a decir, yo he logrado esto y ahora sí creo que puedo ayudar. Ya no tengo tanto miedo de mostrarlo.
0: Aunque algo también bien interesante, que siento yo que te diferenciaba a ti de la mucha gente que he conocido que igual tienen habilidades increíbles en ciertas áreas pero Arrido. no lo muestran, no lo usan bien, es que tú a pesar de que sentías esas inseguridades, esas y todo, igual seguías adelante, y de vuelta, conozco otro montón de personas, ah, por ejemplo aquí me, a mí me he aprendido a detestar esta frase, por ejemplo, en este país cuando dicen, el Salvador tiene talento, y yo le digo, eso nadie lo duda, o sea, eso es tan obvio. Y, Pero de qué mierda se ve el talento si no se usa, ¿verdad? Entonces, tú creo que eres la contraparte de eso, ¿verdad? Porque tú a pesar de las inseguridades y el miedo y todo, igual hacía las cosas, igual tomabas las acciones. Y creo que esa es una de las cosas sí, más bien. importantes a hacer, ¿verdad? Que a pesar de, de, de tener los sentimientos que uno tenga adentro queriéndolos parar, igual siga adelante ni una gran mayoría de personas en este país creo que no tienen eso se sienten algo, algo feo y es como uy no mejor no verdad entonces en ese sentido cómo es que tú has logrado digamos poder ignorar eso para mí es increíblemente fácil ignorar mis propios sentimientos porque la lógica me ayuda Ajá. De vuelta, mi sentido de lógica es bien bien fuerte, Entonces puedo decir, hay una voz que me dice inmediatamente, es como que ese sentimiento es pendejo ignorado. Okay. Pero, pero, pero veo, he aprendido que la mayoría de gente no tiene eso. Entonces, en tu, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso para saltarte esos miedos, esas inseguridades?
1: Mira, miedos. Como me conociste al principio, o sea, creo que no lo voy a dejar de sentir, o sea, siempre. Pero hay algo más fuerte que me impulsa a, y es que yo soy muy curiosa y yo necesito terminar los capítulos para saber qué pasa. Entonces es como, bueno, si ya voy a la mitad y está malo, entonces por lo menos ya en cinco años no voy a tener la duda de qué hubiera pasado, si sí, no. Ya lo terminé, ya sé que ese experimento estuvo mal, ya sé que no lo voy a repetir y no voy a volver a perder el tiempo en eso. Pero yo necesito saber en qué termina. Entonces, creo que es por eso. Y el hecho de que siempre esté como publicando las cosas, ahora me tomo como un tiempo extra. Ya no publico al día ni cosas así. Entonces, eso también me da un poco de... Tiempo para mí para aprender a manejar lo que haya sentido y ya poder ver de forma más objetiva realmente qué se logró y qué aprendí y todas esas cosas. ¿sabes? Ya no voy tan al día. Ajá. Entonces como que ahora respeto un poquito más mi privacidad, cosa que no hacía antes. Antes lo publicaba todo, <risa> todos los días y es como que no, 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 no. Tengo que también moderarme en
0: eso porque pues, hay que aprender barreras. Sí, por favor. <risa> ¿Y el blog es? Qué cosas, bueno, tú eres una creo que una de las bloggers famosas de, de Latinoamérica. Hay varias gente que, que, que mira lo que tuvo usted y, y casi todos los que te conocen creo que tienen una imagen bien fuerte de, de ti como alguien que es blogger. ¿Qué cosas surgieron dentro del mundo, dentro de toda esta experiencia de, de hacer blogging que no esperabas para nada que surgieran uh -huh. y que es importante saberlas?
1: Vamos a ver, ¿qué nos esperaba? Bueno, de hecho eso que... Yo pensaba que tenías que tener cierto nivel de conocimiento y todo para poder ayudar a las otras personas, pero no, resulta que se relacionan contigo te entienden y quieren unirse a tu bote, ¿no? Esa era una de las cosas que yo no esperaba que sucediera, pero digamos, encontrar una profesión... Porque yo realmente lo inicié por hobby, y de hecho, ni fue tan hobby, primero fue como lo de mi hermano, ¿no? Mi hermano vive en otro país, y entonces yo solía llenarle su correo de todas las cosas, o sea, le escribía, y, y ya después él me dijo así como me molesto, mira, este, me está llenando mi buzón, o sea, relájate, él trabajaba mucho con el correo y entonces todas mis cosas eran como que, por favor, relájate, ¿no? Entonces yo dije, ah bueno, esto, esto que acabo de encontrar del blog puede servir para que él lo lea cuando él tenga tiempo, entonces yo empecé con un diario, ¿no? Entonces, empecé con un diario, diario contaba mi vida y no sé qué, y de la nada más personas empezaron a llegar, más personas empezaron a ayudar. Entonces, digamos, yo no inicié como, quiero ganar dinero, ¿sabes? Entonces empecé a tener contacto con él, ya después con los co contacto con las personas de acá, y ya después empecé a leer a otras personas y a y así, y así, y así. Entonces yo nunca me imaginé que realmente iba a suceder que yo me pudiera mudar a otro país, trabajar, eh, vivir de esto ayudar a más personas. Porque yo estaba escribiendo un diario y estaba viendo qué hacían todos los programas en una computadora. Estaba intentando como eh, plasmar mi vida para que mi hermano, cuando él tuviera tiempo en su ajetreada vida, pues tal vez se pusiera al día conmigo, ¿no? Entonces... Jamás me imaginé que iba a suceder todo eso, pero bendito sea Dios, aquí estamos.
0: <risa> Buenísimo. ¿Y qué cosas crees que...? Bueno, hay gente que, como tú dices, tú no tenías la intención de ganar dinero. Hay muchos que se meten a blogging porque piensan que van a sacarse, volverse famosos, sacar la audiencia, sacar dinero de ahí, todo. ¿Qué cosas crees que son las imágenes erróneas? Que la gente tiene sobre crear un blog, que especialmente, o, o los errores que la gente no sabe que está haciendo, más bien, Ajá. cuando está empezando un blog, pero que ves que lo hace lo más común, ¿verdad?
1: La primera, primera, creo yo que es abandonarlo todo por seguir y hacer un blog. Creo realmente y creo que, bueno, mi currículo te da la idea de que yo no ya no soy de esa, de que voy a dejarlo todo para hacer una cosa, sino que, ah, puedo malabarear variar. Siempre y cuando yo sea responsable y le asigne cierto porcentaje de mi tiempo a cada una de las cosas que quiero lograr. O sea, no se van a mover todas rápido, pero las vas a ir moviendo, ¿no? Pero hay personas que, no, 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 blogging es el futuro o el pasado o el presente. Y entonces, todo, todo, voy a renunciar y voy a hacerlo. O sea... Y siento que puedes hacer las dos al mismo tiempo. O sea, como tener este, tu trabajo seguro, digamos, un ratito en lo que, a ver, si. Sí. Pero ya en el craft craft del blogging, otro error, creo que el más grande es pensar que vas a ganar dinero del blogging. Porque piensan que el blogging es un servicio o un producto como tal. Y no. Un blog es un canal de marketing. Entonces, sirve para vender tus productos y tus servicios, pero tenés que tener productos o servicios aparte y publicarlos por un blog. No es el blog, el producto o servicio que vas a vender. No sé si me estoy dando sí. el este, porque es como un blog, es como una revista, entonces no solo podés estar como pensando que la gente va a leer, ah, sí, ya me siento satisfecha, me ayudó, entonces aquí te van mil dólares, ¿no? No, entonces, podés crear muchos artículos de cosas como cómo lo lograste o cosas así, y ya después decir, ah, mira, si quieres, yo hice esto, te puedo decir cómo hacerlo. Ah, fíjate que, como tal, ¿no? Me puedes aportar mi tiempo, yo doy clases de yoga. Ah, pues, o sea, o me doy a entender.
0: Creo que sucede algo similar con los youtubers. Que veo que varios piensan que la manera de sacar dinero de YouTube es teniendo sí. varias, bastantes vistas. Uh -huh. Que quieras o no cae en parte en la ecuación, ¿verdad? Eh, porque entre... En,
1: todos los que ganas con, con la pista,
0: no es realmente... Yo les explico a la gente, no, 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 lo que estás ganando son por los anuncios uh -huh. lanzados, ¿verdad? Entonces, entre más gente vea tus anuncios, más dinero ganas, ¿verdad? Y una, un ejemplo que yo utilizo, imagínate que vos tengas un blog que sea bien orientado a gente que es altamente conocedora, eh, tecnológicamente hablando. La mayor probabilidad es que estas personas que son altamente conocedoras en la tecnología tengan bloqueadores de anuncios en, su, sí. en sus browsers. Yo lo tengo, por ejemplo. No solo tengo bloqueadores, tengo bloqueadores de anuncios, utilizo un browser llamado Break Browser, que ya está hecho para bloquear traqueadores, anuncios, eso. Y encima utilizo una VPN para bloquear. Que bloquea... momento Rodrigo, no te va a dar centavos. ¿cierto? Bueno, si si tenés gente como yo... Puedes tener un millón de suscriptores y si la gran mayoría de ellos están bloqueando anuncios, Ajá. no vas a ganar, o sea, puedes tener un millón de vistas en tu video y no vas a ganar nada. En, contra, en contraparte, una persona puede tener, qué sé yo, dos mil suscriptores uh -huh. en comparación al millón de aquí, pero esos dos mil tal vez no, te, no sepan nada de, de, de tecnología, por lo tanto no tienen bloqueadores de anuncios y están viendo tus anuncios constantemente. Uh -huh. Esa persona va a ganar muchísimo más que la persona que tiene un millón de vistas, un millón de suscriptores. Y, y de vuelta, ¿verdad? Ya cuando se explica así a la gente, ya, ya les cambia la vista. Sí, de la misma manera, sí creo que pasa pues, lo que tú dices, que ellos piensan que a través del blog en sí van a sacar dinero y van sí, no, no
1: tanto así. Es como, una, como un estante. Un blog es un estante. Uno publica cosas porque quiere, porque le nace. O porque experimentó algo, terminó, no, estas son mis conclusiones, cosas así. Pero no es porque vas a ganar dinero con un artículo. Al menos, al menos que escribas para otra persona y esa persona te paga por artículos. Entonces sí ganás por, por publicar. Pero es distinto. El blog es como un estante donde puedes relacionarte con tu comunidad y
0: tal, ¿no? Cómo fue que lograste, digamos, la fama o cómo lograste trabajar para estas marcas increíblemente grandes?
1: Todo fue no sé, que siento que estaba en los lugares correctos. Te voy a contar. Yo estaba en una fiesta de Campus Party y entonces conocí en persona a un, a una como celebridad de Twitter México, ¿no? Entonces estábamos hablando así de, "Hola, ¿cómo estás?" que no sé qué, "Ah, mucho gusto, yo soy Kate del Salvador." que no aceptar que así no llega alguien a él justo en ese instante en que yo estaba hablando le dice mira necesito a una blogger porque necesito terminar esta campaña que no sé qué que no sé cuánto porque no la contratas a ella y yo así de wow wow qué está pasando yo vine a saludar o sea yo no sabía bueno para no hacerte largo el cuento al finalizar esa campus para yo tenía trabajo entonces yo me quedé así de realmente si uno va a tocar puertas te dicen necesitas tener esto necesitas tantos años de experiencia necesitas todo esto no pero él durante años había visto que yo publicaba a diario y que escribía y que sabía manejar esta red sabía o sea como que tenían los la experiencia de forma amateur, digamos, que yo ya sabía, tenía noción. Y que ella solo tenía que como medio moldearme para hacer lo que ella necesitaba. Entonces, contratarla a ella, yo la veo que escribe todos los días, ¿no? Y yo así de, ¿qué? Y ya de la nada, pues, una cosa llevó a la otra, y ya después estaba trabajando con esta marca, y después iba a reuniones con la otra, y ya después, así. así. O sea, pero es de publicar y saludar a gente. Así <risa> tal cual, o sea, vos haces las cosas porque querés, y las oportunidades se te van abriendo. No, yo, como te digo, no es como buscaba dinero, así quiero hacerme rica,
0: ¿no? <risa> Algo también que está más, más fuerte, creo que todavía en Latinoamérica, no tanto en España, que este mito de que la universidad, la desvindaje, ah, si no sacas la universidad, vas a ser un vago en la calle, no vas a poder alimentar, ni cosas por el estilo. Sin embargo, creo que Internet ha creado todo este montón de, de áreas nuevas que no requieren título universitario, porque la universidad digamos la universidad no te puede preparar para hacer un buen blogger. Mm. Pero, y es otro ejemplo dentro de la escritura. Hace poco entrevisté a una persona llamada Andrés Roaro, mm. que es un copywriter, que mm. prácticamente crea textos comerciales para generar ventas. Y esa es una de las carreras que paga increíblemente bien ahorita pero que ninguna universidad enseña eso, ¿verdad? Uh -huh. De la misma manera que ninguna universidad enseña a ser blogger o algo así. Entonces, bueno, tú has estudiado ingeniería en civil, ¿verdad? A pesar de tener licenciados y formados en otras áreas, pero este, hay varias habilidades que tú tienes por las cuales eres reconocido, ¿Qué, que la universidad, ¿cómo sientes tú, digamos, o qué consejo darías tú a las personas? que todavía tienen esa barrera mental que piensan que sin el título universitario no van a hacer nada.
1: Pues mira, creo que aquí sí vamos a diferir de opinión, porque yo me veo de viejita dedicándome a la ingeniería. No, pero, y publicando lo que yo quiero en mi blog o sea, como...
0: ¿verde, o, o digamos ser doctor o ser abogado, eso es algo que, es que, que requiere un título eso sí requiere.
1: entonces digamos, es que depende, por lo mismo de que necesitas terminar las cosas para saber si funcionan o no si tenés esa eso de que querés emprender pero querés terminar tu carrera, hacerlo dos o sea, siempre y cuando seas responsable en asignarle tiempo ¿Qué? vas a lograr los dos, y entonces vas a responder, ah, sí, me puedo dedicar a ser ingeniero, me puedo dedicar a ser emprendedor, pero ya no vas a tener dudas, ya no, en 50 años no vas a decir, ay, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera terminado mi carrera? Otro gallo hubiera cantado, o ¿qué hubiera sido de mí si de verdad hubiera, me hubiera puesto a vender lo que sabía? Yo creo que no estaría aquí en mi oficina, ¿no? Entonces, pero a
0: respondértelo, puedes responder Yo me salí de la universidad de diseño, ah. porque estuve dos años en diseño pero yo no salí porque de vuelta, la voz dentro de mí, la lógica de esas esa cosas es bien fuerte. Y fue bien fácil para mí ver cuando ponían los trabajos, de, cuando dejaban tareas y alguien se, se, se pasaba y hacía un, un trabajo increíblemente bueno, y lo ponían en, en este, prácticamente al público para que la gente lo viera. Que miren esos trabajos. Y yo pasaba viendo esa vitrina siempre, los mejores trabajos. De aquí, y eran buenos, realmente eran buenos. Y tenía esa voz diciéndome brutalmente en esta pues, Porque algunos de ellos venían de familias adineradas Y la excusa que muchos decían era No, pero aquí ellos tienen la Mac no sé qué, ¿verdad? En ese entonces Ajá. Ellos tienen todo este montón de, de herramientas Porque tienen pero, dinero, han podido pueden hacer esta cosa
1: Bueno, te lo juro que las herramientas no yo
0: he hecho mi libro yo lo escribí en una
1: computadora HP Cuya bisagra no funcionaba y entonces no la podía abrir ni cerrar, parecía un, una computadora de escritorio, ¿no? Y entonces yo iba compitiendo contra personas de todo el mundo. Sin embargo, yo fue como, no, yo voy a terminar de escribir este libro porque quiero saber qué pasa. Y entonces, en una de las cosas, porque todos estábamos como compitiendo, pero en un grupo de Facebook, ¿no? O sea, ahí era como el contacto con todos. Y ya después los del Smart Product Lab estaban publicando en su plataforma Gumroad. Entonces estaban como publicando de qué es lo que estaba pasando y no sé qué, ¿no? Y entonces había un tipo que subió una, una fotografía porque él quería vender camisetas. Y entonces yo vi que su logo no estaba tan bonito. Bueno, a mí no me gustó. Y entonces yo dije, ay, le voy a hacer uno porque yo ya terminé de escribir mi, mi libro, ¿no? Yo ya estoy, ya estoy lista para venderlo. Entonces le, publiqué, le, le hice un medio dibujo que como respetaba lo suyo, pero se veía más chulo según mi punto de vista se lo mandé y yo, mira, y si también puedes ocupar esto, puedes venderlo todo, y dije así, ah, o sea, respeta tu logo y tu frase, y ponerlo en tu en tu camiseta y todo, y entonces cuando pude, empecé a ayudar a las otras personas, ¿no? Y hubo un tipo que publicó, ay, pues yo ya en preventa gané mil dólares, ¿no? Y ya después el otro así como, ay, pues yo ya empecé a vender mi libro de 20 euros, ¿no? Y yo, así de... Y mi libro de 7 dólares, así como iba como bastante low instead, porque yo era nueva escribiendo en inglés. Yo así de, híjole, o sea, yo aquí con mis cosillas, ¿no? Y yo, yo aquí con mi HP, ¿no? Y al final cuando publican los ganadores que yo había ganado, ¿tú? y yo me quedé así de, pero ¿y todos los que estaban publicando? Como, bueno, o sea, no. Y resulta que eligieron ese libro como el ganador porque mi temática era la que más ayudaba a, la, a las personas. Lo que ellos estaban vendiendo, o sea, sí había generado un poquito más de ingresos y quizás si hubiera sido tema económico me hubieran ganado, pero me dijeron, tu libro es una herramienta que ayuda a más personas, entonces por eso. Y ya fue como que yo solita había logrado como 100 ventas y ya cuando me publicaron como ganadora, esa cosa explotó. <risa> Por Dios, Dios, entonces, digamos, las herramientas como tal, no, siento sí. que tu intención tiene mucho que ver también.
0: Sí, porque yo o sea, yo, yo podía ver esos trabajos y mm, veía las excusas de todo, de que, ah, pero es que ellos tienen dinero. Y, ellos, y la voz de adentro me decía, pudieras tener la mejor familia, el mejor equipo, todo el dinero del mundo, y a vos no se te hubiera ocurrido hacer algo así. Y era una voz... De, viniendo de una de un punto brutalmente honesto, ¿no y después de bastantes veces que, que, que cada vez que miraba el trabajo, ya cuando empezamos a ver, a ser más expuestos a trabajos profesionales que habían sido hechos en el mundo y cosas así, yo veía esos trabajos y, y esa voz salía de nuevo, ¿verdad? A vos no se te hubiera ocurrido esto. Y, y era verdad, y era realmente verdad. Entonces fue que ya el segundo año, el segundo año de la universidad, dije, no, esta no es mi carrera. Y me salí, ¿verdad? Y sistemas igual, o sea, la estudié, pero nunca ejercí de eso. Pero de nuevo, ¿verdad? Eh, yo sí concuerdo tipo, con lo de la universidad. O sea, yo lo que les digo a la gente es que, que muchos, creo que está esta fama ahorita de, de, dentro del mundo del emprendimiento, de que, ah, eso retiraste de la universidad y de millonario, ¿verdad? Yo
1: nunca le puedo recomendar que dejen de estudiar. Sigan estudiando.
0: Yo, yo lo que les digo a la gente es que, uno, ¿verdad? Hay que averiguar primero si la carrera que tú vas a hacer es re realmente ayuda el título o no ayuda. Porque, por ejemplo, diseño gráfico, en la gran mayoría de de, de casos... No, el campo cuando... no, ya, no solo no te, no te ayuda, sí. te, te mueve más tener el título. Ah, ya sacaron sí. las gráficas, las estadísticas a nivel mundial. Este, Incluso en el 2016 fue el punto de quiebra donde han podido medir que la gente que entra a la universidad a estudiar carreras creativas sale menos creativas de ellas. Y, y como se me esta cosa también han logrado sacar los cálculos donde, por ejemplo, un diseñador gráfico que salió del sí. colegio y dijo, bueno, voy a aprender diseño gráfico a, a la dura, ¿verdad? A, a fuerza y, y agarraron un trabajo de junior o sea, y, emprendieron, y aprendieron eso este, empíricamente, ¿verdad? Con experiencia real del mundo. Cuando comparan el salario de estas personas con respecto a los salarios de los diseñadores que salieron con títulos, el, el diseñador sin título está ganando entre 14 mil dólares al año más que la persona esta. Y es este si recuerdo bien, creo que es siete veces más probable que los contraten a un título que al, que al contítulo. Y lo mismo y, y en el sistemas está peor todavía eh, eh, entre esas métricas, ¿verdad? Entonces, hay carreras donde, que se la, en más que todo en tecnología, en creatividad y en ciertas áreas de negocio donde la universidad no solo no está ayudando sino que está dañando más a las personas. Pero les digo a las personas, quieras salirse a la universidad, lo siento yo como un paso de Dos pasos son realmente. El primero y el más fácil, salirse, ¿verdad? Pero el segundo más importante es utilizar ese tiempo. Digamos, si tú estás girando seis horas a la universidad cada día, ¿cómo puedes utilizar esas seis horas en aprender algo que sí te va a servir? Porque también he conocido muchas personas que se salen de la universidad para que digan que tener éxito, no hacen nada y al final quedan de vagos. Para esa gracia, sí, me aprovechen la universidad, ¿verdad? Porque, o sea, un diseñador gráfico, títulos, sí a no ganar menos que él. El, el diseñador de gráfico de sin título, con experiencia, pero alguien que no tiene ni la experiencia ni el título, no, 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 pues no. por cerca lo que gana el diseñador gráfico con título, ¿verdad? Entonces,
1: Creo que también depende del rubro donde quieras emprender, saber si necesitas terminar la universidad o no, ¿verdad? porque digamos, cuando uno es ingeniero civil, hay muchos de los proyectos se consiguen por medio de licitaciones, y a esas licitaciones no necesitas formar parte de una empresa de hecho puedes ir como personal natural y eh, meterte en una licitación por un proyecto no tan grande un proyecto pequeño entonces esa sería una forma de emprender dentro de la ingeniería civil con un título de ingeniero
0: sí eso sería un, entonces eso le han sacado el título de intraprenur que es como ser tomar actividad o proactividad dentro de tu carrera y
1: crecer en ellas. Ah, algo así como los doctores también. O sea, muchos doctores tienen el título, terminan obviamente, confías en ellos, y ellos abren, abren su clínica. Entonces, están emprendiendo dentro de su carrera con un título. Entonces, depende mucho. El lado de los diseñadores gráficos, creo que sí va mucho como respetar la creatividad intacta que tenés, porque ahorita estás haciendo cosas increíbles por tu propia cuenta. Entonces, es mejor hacerlas más y publicarlas más, hacerlas más y publicarlas más. Y no vayas donde te vayan a como a cuadrar,
0: ¿no? Sí, eso es algo que como yo sentí. Depende del área donde estés. Porque, o sea, el diseño gráfico yo lo sentí, eso y eso lo sentía ya estamos hablando de 2003, ¿verdad? Uh -huh. Que era como que te decían sé creativo, pero aquí están estas reglas que tenés que seguir, ¿verdad? Uh -huh. Y algo que yo sentía que eso no iba a terminar bien y, y dicho y hecho diez años después una de las cosas que, que más problemas están sucediendo dentro de estas carreras creativas es que, que todos
1: quieren sacar lo mismo porque salieron de
0: la misma universidad. Ah, exacto, sí. incluso eh, el, el mundo de las caricaturas ha tenido cierto backslash últimamente, no. que, porque le han llamado este, Eso a esto, mucho. El collards, eh, eh, estilo CalArts le llaman, porque parece que todas las caricaturas están funcionando bajo el mismo template, ¿verdad? Eh, en la forma de la construcción, y, y, y sienten que no es una coincidencia que casi todos, estos caricaturistas que están saliendo, de, que están creando esta, estas nuevas series han salido de la de la misma universidad, ¿verdad? Entonces, esto es algo que ha sucedido bastante, porque nacen en internet y todo, la gente está buscando, y hasta Seth Godin ha hablado de eso, que la gente está buscando algo único, algo que los toque, al, al, algo que se conecte con ellos, ¿verdad? Y la universidad te está enseñando a seguir ciertas y este reglamento que cuando salís, la o sea, okay, y estás creando casi que lo mismo que todos tus compañeros de la universidad están creando.
1: ¿Qué te diferencia entonces? Ajá,
0: exacto. Y bueno, uno de los casos famosos de Blur, este fue Casey Neistat, ¿verdad? Sí. Él, él ni siquiera terminó el colegio porque él embarazó a su novia y terminó siendo resultado eh, y terminó resultando uno de los mejores personas para videos porque sí. tiene un estilo totalmente sí. distinto. Entonces sí siento que se ha complicado más la respuesta. Y, y creo que es importante dar el mensaje de que el título por sus cuentas no te va a salvar, no va a ser la cosa que te asegure la vida. O puede ser una herramienta que te ayude. Pero tienes que poner de tu parte como tú. Sí, dices.
1: siempre tienes que poner de parte, no importan las condiciones en las que estés ahorita. O sea, si no te mueves vos, no se va a mover lo que sea que estés pensando que vas a lograr.
0: Definitivamente. Para la gente que quiere iniciar este, tu decisión, que quiera seguir y quiere hacer algo similar a lo que tú has hecho en el espacio digital, ¿qué recomendaciones les darías? ¿Y, y qué recomendaciones les, les dirías que mejor, o qué consejos dirías mejor que deberían ignorar?
1: ¿Qué consejos deberían ignorar? Yo creo que todo lo que están diciendo, ¿no? Para diferenciarse. No, hay que... Sean curiosos, pónganse... No metas, a mí me gusta hacer experimentos, entonces hago una cosa por un año o por tres meses, y o sea, lo hago al pie de la letra y, y dejo que el mundo, la naturaleza, lo que sea, me responda, o sea, tiro una pregunta hacia el aire y empiezo a hacer todo lo posible para responderla. Te voy a contar algo que es uno de digamos, mis fracasos, pero que de verdad, o sea, fue evolucionando a cosa más chiva adelante. Después de lo del libro, yo vi que existía una audiencia en inglés, entonces yo dije, ah, pues, ¿qué pasaría si yo escribo todo un año en inglés? O sea, ¿qué, qué pasaría entonces? Estaba súper emocionada, o sea, mi libro ya había sido como la bomba, ¿no? Entonces, como que tengo que saberlo. Entonces, si te fijas, esa es, Etapa, ese año no fue un, como tengo que lograr, la, la, la sino que, no, ¿qué va a pasar si yo escribo un año en inglés? Entonces empiezo a escribir, empiezo a escribir, empiezo a escribir, y obviamente mi audiencia en español se resiente, ¿no? Entonces todo empezó a bajar, <risa> todo empezó a bajar, y mi audiencia en inglés no estaba creciendo tan rápido como yo quería, y yo así de, qué nervios ¿de qué hago? Entonces, o sea, no sé, empecé como a estresarme, y yo dije, entonces acabo de fallar, no solo con mi audiencia en inglés porque no creció, sino que con mi audiencia en español, que se resintió conmigo y tal vez ya no regrese. Yo, ¿qué hago? No, entonces tengo que escribir para los tres idiomas Al final del año dije, bueno, ¿qué pasa si escribo en inglés un año? Bueno, mi audiencia en inglés no crece tan rápido como a mí me hubiera gustado si mi audiencia en español se resiente. Eso es lo que pasa. Yo ya no tengo dudas de que si escribo un año en inglés, eso va a pasar. O sea, ya tengo la respuesta. Y ahora qué hago? Bueno, eh, voy a escribir un post en inglés y uno en español. Y entonces voy a tener estas dos audiencias y entonces. después, de, ese año de estar escribiendo doble, yo dije, pero es que es mucho trabajo y yo soy una persona detrás de un blog, o sea, tampoco puedo estar pasada, porque tengo más cosas que hacer. Siempre siendo responsable con los porcentajes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no, no puedo seguir en este ritmo. Entonces, ¿qué hago? Eso llevó a que. Mi curiosidad llevó a que yo me fuera respondiendo y creara una nueva posibilidad, creara una nueva. Entonces, ¿qué sucedió al final? Encontré una forma de decir, de unir las dos audiencias, escribir de bilingüe, o sea, un post arriba en inglés, el post abajo en español, los dos reciben lo mismo, pero al mismo tiempo yo le dije a mi audiencia en inglés, oigan, mi lenguaje principal es el español, si alguno de ustedes quiere aprender español, avísenme y practiquen conmigo, ya saben que yo puedo inglés, ya saben que yo me puedo comunicar bien en inglés, y entonces yo yo sería capaz de enseñarles un español fluido. Ok, pero también fui a donde mi audiencia en español y les dije, oigan, este, yo escribo en inglés, pero también voy a seguir escribiendo en español, si alguien necesita ayuda con su inglés, avísenme porque ya escribí un, un libro en inglés, ya se publicó, ya ganó un premio internacional, entonces yo puedo ayudarte a aprender inglés, a practicarlo, no sé qué. Entonces tuve la oportunidad de unir a mis dos audiencias. ¿Cómo? Porque terminaba un proyecto, terminaba una pregunta, me respondía y después creaba otra posibilidad. No seguía el camino de nadie más, entonces yo te diría, no sigas el camino de nadie más si estás iniciando. Haz tus preguntas al aire, trabajar para respondértelas y ya cuando tengas esa etapa respondida, puedes empezar a abrirte más posibilidades. Pero yo no hubiera sabido que yo iba a ser capaz de... Enseñarle a personas que hablan inglés español, a personas que hablan español-inglés y no hubiera pasado por todo esto. Entonces, ¿qué? Hace experimentos al aire, los y después empezar otro proyecto, otro, otro experimento basado con lo que te
0: antes, ¿no? Y ahora, y, bueno, igual que yo, estás empezando un, un nuevo podcast por lo que veo, sí, es estás tratando bien. de ver qué en Anchor? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha llevado a.? Digamos, ¿qué es lo que te despertó en la curiosidad? A misma me la a seguir este camino de podcast también.
1: Bueno, esto culpa. De hecho, le voy a decir algo. Rodri me presentó a un tipo, bueno, no me lo presentó tal cual, ¿no? Me, me dijo que existía alguien llamado Gary Vaynerchuk. Y ese tipo siempre recomienda las cosas y en su currículum va que lo que recomienda funciona, que lo que recomienda funciona. Entonces yo dije, yo voy atrasada escuchando este este chico, este tipo, ¿no? Y Ya está grande. Eh, pero realmente lo que él va... Yo empecé a escuchar su podcast desde el inicio, o sea, estoy escuchando el mismo de, no, pues yo vengo de Belarus y no sé qué, o sea, le escuché todas las veces que lo dijo porque me eché todo su podcast, ahorita voy por mayo de este año, o sea, de verdad. Entonces durante todo ese tiempo vi de, ah sí él 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 lo que él recomendaba sí iba sucediendo o sea tipo mayo del 2015 dijo algo y en noviembre de 2015 estaba sucediendo y yo no pues sí este pero sí sabe no yo dije cuando yo llegue a este año o el año pasado lo que él recomiende lo voy a empezar a hacer o sea no importa entonces ya empezó como voice 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 do voice este, pasá tus videos a voice, yo no sé qué, y yo, ah, ok, entonces empecé a revisar lo de mi Wordpress, lo de mi blog, para ver si cómo podía hacer el podcast, ¿no? Después de decir solamente, en general, voice, empezó a decir, anchor, 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 y yo, ¿qué es anchor? Entonces ya vi que era, o sea, lo mismo de podcast, y yo, ah, pues también lo voy a poner ahí. Entonces, una de las cosas que a mí me agradó, que él dijo, fue que, no todas las personas te van a consumir de la misma forma, pero podés enviarle tu mismo contenido por distintos medios a todas las personas para llegar a más personas, ¿no? Entonces yo así de, ah, pues tiene lógica, ya estoy grabando videos, ya los estoy traduciendo, ya estoy poniéndolos en mi blog, ya los estoy mandando por, por, mi, por mi newsletter que me falta, hoy, hoy, hoy. Cuando yo me estoy bañando, pongo un podcast. Cuando estoy lavando trastes, pongo un podcast. Cuando me estoy haciendo el pelo, pongo un podcast. Necesito hacer un podcast. <ríe> y así fue como, pues, eso no es tu culpa. Me presenté a Ari Vaynerch y ahora tengo que seguir sus consejos.
0: Y chistoso que lo de esa manera, porque cuando yo empecé el primer show de entrevistas, entrevistando artistas, todo lo hacía para YouTube, ¿verdad? Cuando él empezó a hablar de justo eso, voice, podcast, voice, podcast, lo primero que hizo fue como que, bueno, ni modo, verdad, los podcasts. Empezaron, ya tenía como 50 entrevistas hechas, de una dos horas como una, a convertir dos videos en bueno, otros, <risa> ponerlos entre y otros y subirlos a, a los podcasts. ¿verdad? Y luego empezó Alexa, que usó? Alexa, Alexa, usó? Bueno, usó? Y luego, averigué, no, ok, o está sea, esta cosa de Alexa y si lo meto en ciertos lados uh -huh. lo van a poder accesar ahí y lo metí ahí y ese fue uno incluso eso fue uno de los momentos tipo joyacas verdad entonces quién ya los tiene smart speaker y que no sé qué pero cómo queda ah, vale verdad ahí y, y, y fue divertido porque cuando lo bueno, anuncié de que ya prácticamente mi con eh, de Creative Hostel Show siempre, ya estaba disponible en los smart speaker en Alexa en Google en Apple HomePod o en Google Home e incluso salieron unos cuantos moreños como típicos saldureños, que te apoyan, Diciendo que era un gran estúpido por estar haciendo eso, tipo. Entonces, no escuché esos comentarios. Eh, entonces fue como que, lo, y los mismos comentarios, que que era estúpido de lo que estaba haciendo, porque quien rayos tenía esas cosas aquí? De vuelta, la mentalidad de ellos piensa que solo alcanza aquí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, yo igual los subí, los puse en Alexa, y en cuestión de tres veces, las tres ciudades, el, el, el top tres de las ciudades que más me escuchaban, eran ciudades tecnológicamente avanzadas. si ibas a ver... leí
1: Rodrigo Flamenco, ¿no?
0: Exacto. Entonces tenía San Francisco primer lugar, de ahí tenía a San José en California, de ahí tenía Dublín, de ahí se le añadió a Los Ángeles, y si vas a ver las ciudades que más están comprando lo, lo, este, lo constructivo de Alexa, esas son las ciudades, y es como que, wow ¡Ya llegaste! Y, 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 y después de ese mundo eh, fue como que, no, sí tengo que ponerme en voz, porque en ese entonces todavía estaba, en yo soy youtuber, verdad! Uh -huh. yo estaba queriendo crecer la audiencia a través de de YouTube con las entrevistas y el formato audio me está llegando muchísimo más audiencia de lo que llega a YouTube. Entonces, fue uno de esos momentos que acababa de transformar y salió algo realmente bueno también entonces no. ya incluso ahora cuando veo los podcast de la gente como que él hey, no lo ha metido a tu, niño, metela a tu para que tengas acceso a alexa ¿también? y hace poco ha salido bueno si traducir tradujeron alexa en español también entonces ya está disponible para, para la gente de españa y ahora hay si es que, que sí, es que hay que meter el, el feed en piden este, Hemos hablado de varias cosas. Eh, ¿Quisieras dar alguna lección que, o algo importante, algún consejo importante cuando hayamos hablado en esta entrevista todavía? venir? Uh -huh.
1: lo de qué hacer cuando estás abrumado? Oh, sí. Leal,
0: bueno.
1: Y eso es muy importante porque, bueno, uno tiene que reaccionar como uno mejor se conozca, ¿qué hago yo?, honestamente yo lloro, me duermo, y cuando ya puedo traducir todo lo que he sentido en forma de palabra, voy y lo hablo con mi mamá, una una manera, esa es la manera de estabilizarme, y ya después encontrar como, ok, todas las cosas se pueden lograr, la, 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 ya, ya tengo otra mentalidad, ¿no?, gracias a mi mamá linda y chula que la amo mucho. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no solo nos pasa a nosotros. Hace poco estábamos en una clase y entonces estaba el ingeniero hablando, diciendo que este, cuando el suelo, no importa qué tan bueno sea el suelo, si el suelo no es capaz de soportar carga, el suelo va a fallar y por lo tanto tu estructura va a colapsar. ¿Qué tenés que hacer en ese instante? Estabilizar el suelo. Si al suelo le pasa, a nosotros también. Entonces, si estás en un lugar en el que no te sentís estable, busca ayuda como a ti mejor te parezca. Esa es la forma que yo reacciono cuando estoy abrumada. Yo lloro, yo duermo, y ya después que ya lo puedo traducir en palabras, hablo con mi santa chula madre. Entonces, no se abrumen, o sea, ahí si se abruman, sepan que es una etapa, que a todos nos pasa y que pueden buscar ayuda.
0: Hay una, una técnica que empecé a utilizar que se llama escritura expresiva, o expressive journalism, uh -huh. que prácticamente agarras este, una página, un cuaderno lo que sea, y, y se escriba pero sin. Oh, si, está, si, dicho, no o sea, si, si escribiste una palabra mal palabra, y vale, no se lee, no importa, no seguir escribiendo. Pueden ser todos los garabatos, incluso se si estás enojado, frustrado y solo estás escribiendo los dos. No, cacarlo ahí, o sea, decir poner todas tus tu cosas y es no ponerte de escribir hasta que ya se que que ya se bajó.
1: Sí, todos tenemos bueno. formas distintas de estabilizarnos. La onda es que sepas como aceptar, buscar la manera y estabilizarte.
0: Y, y boxeo creo que ayuda bastante. Y sí, seguir adelante. No hay no, 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 es que creo que me más que sacar todas las en, en, en un saco de boxeo.
1: Bueno, eso ya descubriste que esa es la forma en que te ayuda y que bueno que lo sigas haciendo,
0: ¿no? Este... Si la gente quisiera encontrar todos, ¿cuáles serían los mejores lugares para hacerlo?
1: Instagram, el blog y el link de WhatsApp. Okay. En estos momentos estoy en un proyecto largo, grande, okay. en el que estoy apenas como con el 50% de avance. Entonces todo lo que yo hago es en, en mi tiempo responsablemente asignado de porcentaje, ¿no? Entonces, en esos tiempos es donde estoy como aceptando trabajo, campañas, clases y todo eso. Entonces, la mejor forma de contactarme es por medio de ese WhatsApp. Si quieres que te ayude, si tienes alguna duda, si alguna consultoría, cosas así, es por medio de ese WhatsApp. Me llega de inmediato a mi teléfono y yo lo escribo, lo respondo y todo en ¿eh? cuanto puedo. Si quieres ver mis fotos de cómo van las cosas, Instagram, mi blog, para ver qué he escrito últimamente kate.net, y este, pues, Anchor, Spotify, el podcast de Katherine Montero, o el podcast de Kate también, y así. Estoy en todos lados, buscar Katherine Montero o buscar Kate, el medio que mejor te parezca.
0: Buenísimo, gracias por darnos tus consejos, tu experiencia, esto ha sido realmente interesante.
1: Gracias a vos por invitarme, Rodrigo Me bueno. encantó estar aquí con ustedes.
0: Bueno, si les ha gustado este episodio, denle click al botón de like ahí abajo, denle click suscribir también, o si nos están escuchando desde el podcast, uh, síganos, suscríbanse a podcast, sigan escuchando más a ustedes nosotros. Hasta la próxima.